0: 大家好，我是令，欢迎大家来到今天令的思想室。那在今天的 Podcast 呢，我们想要来谈谈的是，身为新时代的工作者，我们应该怎么在职场中活下来？那在我的旁边呢，一样有我们的职人代表
1: 真真。大家好，我是幸存者职人代表真真。所以你是新时代的一员。我虽然是应应该已经有点剪尾刀了，但我觉得我也经历过那一段叫做好想活下来的那种心情、
0: 哦。嗯，怎么办？我其实看到你今天这个标题，我觉得有点难过，因为我好像没
1: 办法被归类在新时代里面。<笑>我是有经历过那种，就是觉得很挣扎，然后又觉得嗯、呃、胆战心惊，然后职场上大家都好资深，我该怎么样更好的融入大家的？那种历程，哎、欸，我虽然不是新时代，但我也有这个历程。所以其实这件事情是每一个世代都会想嘛，嗯，嗯就是进入职场，我觉得你会有那种呃，怎么讲呢
0: ？可以是焦虑吗？或者是那种很未知的期待这样子
1: ？嗯，而且我觉得现在就是也因为时间的变迁，世代的进步，所以我觉得大家的议题好像又更加的复杂一点点。就是以前只会想说，嗯，我想要找到工作，然后默默的工作，然后大家都不要发现我这样子。但是现在好像又不太一样了。我觉得每一个世代的、嗯。年轻人在看《职涯》，在看自己人生的时候，那观点都不太相同。
0: 哦， oh, 那我在想，今天这集，因为我们是在讲新时代嘛，所以我们这边新时代可能更多就是说，哎、欸，可能你是处在 Z 世代，或者是说，欸、你是千禧世代，即将步入职场，或者是已经在职场中打滚的听友们，我想其实这应该是我们今天会蛮想要在线上跟大家一起来哎讨论的一个部分。嗯
1: ，那幸存者尊尊呢，想要先来跟大家来一起对焦一下，什么叫做在职场上活下来？到底这个活下来是什么意思？嗯
0: 哦， oh, 我觉得如果是我在想活下来这件事，可能我想的是更多的是关于就是适应。比如说，诶、欸，今天我即将去一个新的工作，那我要如何适应？比如说这个办公室的文化吗？或者是这里的群体环境？因为有好多我不认识的陌生人，嗯、甚至是有好多，比如说他跟我不同领域、不同年纪。哦的人这样子，嗯、所以对我来讲，我好像听到“活下来”，我会马上很直觉的联想到这个部分
1: 。我就发现另分享的东西就会跟我的不太一样，嗯、就觉得哎、欸，这是事在之间的差别吗？<笑>因为像我想到的那个“活下来”，就比较像是哎、欸，我好像在这个群体中有归属感。然后这个公司的人会视我为一份子，比如说，我可以把它形容成像是小圈圈好了，有没有一个团体啊？是你中午的时候，你就会跟这群人去吃饭， oh. 然后你们可能会互相讨拍吗？或者是讨论谁？然后像跟这群圈圈人在一起，就好像有人照一样。所以对我来讲，活下来比较像是说，身为新人的你，有没有被老鸟照顾？有没有被他们认为说 ，OK， 你已经通过我们的测试，你可以跟我们变成是好妈级的这种感觉
0: ？哦， oh, 所以听起来真的蛮不一样的耶
1: 。对啊，因为我自己在。呃，第一份工作的时候就有经历过那种，就是比如说小圈圈有没有？可能就是会有同事跟你说：“哎、欸，你你你中午跟我们吃饭，然后那个谁谁谁是怪人，你不要去跟他讲话。”<笑>我真的已经不只是一份工作，曾经会有人这样跟我讲过。
0: 就是在你 on board 的第一天就跟你这样说吗
1: ？对，那甚至是我就是跟某一个人打完招呼之后、oh, <okay. S 2> 就很自然嘛，第一天上班然后跟大家聊聊天这样子，然后就是会有同事就私底下偷跟我讲说，哦，那个人是怪人，大家都讨厌他这样，子。Oh, 哦，好特别的经验、哦。<笑>对，所以也许是因为大家的职涯经历不同，像我就会觉得说，嗯，这种归属感、群体认同很重要，嗯、如果没有这个东西，我可能就会被排斥这样子。嗯
0: 对，因为像我好像听起来就更多是我如何去适应适应到这个环境，对啊，如果改变自己或调整我自己，好像听起来是这样子、嗯。对
1: ，那我就比较像是说我怎么找到跟我同一国的人
0: 哦，就我就跟
1: 他们靠拢这样子。嗯,嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，嗯所以我在想会不会也有听友们，你们听到“活下来”这个词，可能想到的是假设叫做我如何更好的去度过的呃试用期三个月之
1: 类的。对，因为试用期也是一个蛮明显的一个时间段点。那个试用期，嗯、呃，我记得之前教练有推荐过一本书叫做《新》。新手主管九十天， uh, 然后这本书的前面就有讲说，一个主管你要在九十天内就要表现自己，要不然后面就很难去得到下属的尊敬。我觉得对于新人好像也是这样子哎，对啊，这是一样概念。对,对啊，对啊，就是说到底这个九十天，甚至比方九十天好了，可能就是六十天两个月内，有没有让当初 hire 你的人进来觉得，哎，用你是个不错的选择，还是觉得啊，这真的是这个嗯，还要再多加强这样子。<笑>好啊，所以听起来我跟教练这边觉得，哎、欸，活下来好像对于我们两边的定义都不太一样。那我觉得不管大家对于活下来的呃定义是什么，那我觉得今天讨论的一个最大的重点就是说，那如果说我们真的想要活下来，应该要养成哪些方面的能力呢？嗯
0: 、呃，我其实蛮直觉的想到，因为大家可能如果你是听我们的 podcast 久了，或许会知道我的职业身份是在做一个猎头。哦，同时也是一个挤压教练。那我觉得以我自己在担任猎头啊，可能我也会遇到这种，比如说 Z 世代或者是千禧世代的一个年轻人，或者是说，诶，像我自己在带团队，我也会带到这种比较年轻的，可能像实习生啊，或者是我们的同事。那我觉得那个直觉联想就是说，诶，第一步也许就叫做开始去习惯如何与人合作的这件事情。
1: 我就想到一个有趣的事情，前阵子我们在看实习生的履历嘛，然后很有趣的是，我都会看到他们就是课堂上合作的报告，嗯,嗯，因为他们一定会有这种团体课，可能就是哎、欸、五六个小组成员一起去做一个企划这样子。那很有趣的是，当我去询问说，哎、欸、那所以说您负责的是哪一个部分的时候，他就会说，哦我负责的就是某某怕假设那个叫做资料整理好了，所以每个组员他们合作的方式就是分开来做，这真的是很有趣耶，因为团体报告不是应该就是说那大家来想想怎么样把这个报告做好吗？但我在面试了两三位之后，我听到的都是哦，我们就是一人切一个趴，然后自己负责自己的。嗯哎
0: ，真的吗？因为这让我想到我以前大学的时候，哎，可能真的你也会跟有一些组别，他就是比较，呃，就是大家就只是想要教东西、教材，所以就会各自分别说、嗯、啊，你就是负责 A， 你就是负责 B， 你就是负责 C 这样子。对。对，那我我其实我觉得这是一个很好补充，因为我觉得与人合作，像我自己在面试，如果真的是比较没有工作经验的这样的一个啊、呃、学生，或者是即将毕业职场人，其实我也会蛮好奇，我就会问的就是说，哎，那比如说。哦，你有没有在学校或者在社团有跟这种团、哦、体一起从无到有去合作的过程？你们是怎么合作的？嗯、那你在里面你是如何去介入的？嗯，像我其实也会特别关注这样的一个
1: 部分。不过实际上我发现我完全握不到这个帕，<笑>我当初在面、就是，到刚刚的分工。对、啊、那更有趣的就是说，哎、欸，他们就是有六个人嘛，所以当初他们的作业叫做哦，比如说经营粉丝团好了，<對>所以他们就开六个粉丝团，嗯、一个人经营一个。哦，這,这真的是很妙，对啊，就是说每个人都可以非常独立的贡献，每个人都可以就是做自己的事情这样子。可是我看不出来他们有横向的连接，所以我觉得难怪就是说教练会第一时间想到所谓的与人合作。因为就我的观察，确实，比如说可能二十几岁的大学生，他们就是真的比较没有这方面的意识
0: 。嗯，呃，我觉得应该是说，我觉得每个世代啊，在他们成长的环境，或者是说，哎，他们即将踏入的呃职场的挑战，其实是很不一样的。那我觉得，比如说我们刚刚有讨论到，可能他如果是 Z 世代或者是千禧世代，那我觉得这样的一个族群，就是说可能在这样的族群，我们的成长历程可能比较多就已经有手机了。或者是有很多的呃网络资源了，或者是说哎、欸，像现在很流行 IG 嘛，那其实 A、欸、就很多这样的一个年轻朋友，他可能在这样的一个环境更容易把自己的一些意见啊、一些生活啊分享。或者是把一些有趣创意的一个观点啊，比如说上传到 YouTube 上面，甚至你可能就成为一个 KOL 或者是一个自媒体这样的一个部分。那我觉得这样的一个环境哦，或我们习惯的思维啊，或者是工作节奏，可能就会像刚刚尊尊你讲的，可能更多就是独立导向的、嗯、自主导向的，可能不一定就是说，诶你需要一个团队，你可以才去完成这件事情。那不过我觉得，如果是进入到职场啊。可能那样子的一个分工的节奏，其实就会变得开始很不一样了。
1: 对啊，我就想到刚刚教练在讲嘛，就是哎，大家都可以进 IG， 然后把自己变成自媒体。但是其实，在我大学的时候，我受的训练是，就是我要拍摄一个东西，我必须是跟团队一起合作的，嗯、我们必须要有摄影师，要有比如导演，要有副导啊，可能要有灯光，要有录音的人，然后我们这样才是一个 team， 才能完成一个作品。可是，在我出社会大概也许两三年，社群开始起来之后，我就我就发现到，哎，现在好像比如说摄影师好了，其实自己也可以拍嘛，就 GoPro 啊，哦、就装上去，对,啊、对，然后我自己。也可以开个 YouTube 频道，那甚至我可以就是自导自演，这个都没有问题。甚至我一人分饰多角，我还可以做动画，这就跟我之前大学的时候被训练的那种思维非常不一样。其实像现
0: 在啊，我觉得我蛮多的一些客户，觉、就、得、是、他们可能都是一些企业嘛。那可能他是新创公司、中小型公司或大公司，我就发现，哎，他们对于现在的一个职场人更有那种，比如说这个人他可以 take ownership， 哦、嗯 oh, ，take ownership， 在中文我不确定应该怎么解释，不过大概就是像我们刚刚在讲的，哎，假设你是摄影师，你可能连剪片啊、拍摄什么什么都可以自己来，就是代表就是说你可以自己很一条龙的去执行某件事情，完成某件事情。嗯、可是我觉得特别的是说，哎，常常我们在去聊到说，哎，这个雇主他期待有 take ownership 这一点，他可能另外。他会有个期待叫做整合沟通能力，嗯，就是说，哎，好，今天他可以这样子去完成，但是他有没有办法跟其他部门或者是团队内其他呃可能不同功能别的人去很好的去做协作？嗯、他可以让。别人用很浅白的方式去理解他现在在做什么，甚至也能把他现在在做的事情，如何的更好移转、哦、到其他人的一个手上。所以我觉得这两个、呃、特质吧，我觉得刚好也是这几年啊，我觉得雇主开始他越来越青睐的一种特质。所以我觉得这就会有关到，哎，如果我们是新时代的职场人，哎，这可能就是我们可以特别去
1: 留意的部分。嗯，刚刚这边讲到那个整合沟通能力，就让我想到我第一份工作刚好有很有幸的，就是有经历过这一段。就是为什么我会看到这件事情呢？是因为那时候在那份工作当中，哦、呃，我跟着的一个主管，他比较像是一个呃外包团队进驻到这间公司来这样子，嗯哦、所以你就可以想见嘛，他就是一个比较陌生的一个团队，但他可能要去做很多的努力去。让公司内部人信任他，让他去做一些比较大的专案，或者是做一个比较大型的节目。所以，呃，他可能就在这个过程当中必须去说服，必须去交朋友，必须要有一点交自己手腕，他才能够得到这些资源。所以我那个时候就亲眼见证了什么叫做，嗯，呃，为了可能要呃得到某一个东西，然后你得去跑三个地方， oh. 就是为了把那个东西弄到手，这样子。
0: 那我觉得我第二个联想到的活下来的这个呃、哦、要件，可能是说，哎，必须要去认识到的是，我们在学校啊，可能我们有一些自己很好的表现，嗯、或者是 achievement， 或者是有很好的一个成绩。可是我觉得学校它的环境哦，就是说对我来讲，你身处的环境比较像是被设计过的环境，嗯，那我觉得这个跟你进入到职场。好像就变成你要去一个很野生的环境，嗯，我不知道这样的比喻，就是说大家会不会觉得是，哎、欸，可以比较能理解或者是比较立体的。我所谓被设计过的环境，可能就叫做，哎、欸，好，今天你的分数有到达。呃，八十分到这个分，你就拿 B 或者是怎么样？嗯、就是他那个门槛，其实它是相较比较很对很具体、很清楚的，或者是说，哎，假设我今天参与一个呃竞赛好了，嗯，哦，那可能他的 rating 也是很清楚的，对对。所以我觉得那个对我来讲，它就是一个相较被设计过。那我自己觉得就是说，以我自己做呃 coaching 到现在，我去协助一些这种可能他是呃工作经验还没有那么多，他遇到一些适应问题、挑战的这样的一个呃职场人。可能我发现就是在这个落差，就是说在这个环境的生成的脉络，还有这个环境在看待标准的方式，哦，其实变得很不一样了。嗯、因为如果是野生的环境，可能你就第一不一定知道那个标准，对，呃，它到底具体来讲是什么样子的，或者是野生的环境当中，你有很多可能需要去处理的突发状况，嗯，对。那我觉得那个就是非常无法预测，就有点好像有的人会形容就是啊，完全我没有办法掌控的，哦、啊，就是生活这样。样子，
1: 嗯，因为我觉得在当学生的时候啊，很多资源就是你等着，就是学校放好好的嘛，比如说辅导室啊、图书馆啊，就等着好好的，就是你自己去,去拿这样子。那、啊、你不拿也没关系，也不会有人管你这样子。那如果你做的呃没有那么好，可是至少你很努力的旁边的人帮你拍拍手。可是进到职场就哦没有啊，我们很注重你的贡献，就是你的努力，嗯，也很不错。但是重点是贡献这样。我自己在做第一份还是第二份工作的时候，我就感觉到，哎，原来。我在公司里面，当我自己觉得很棒的时候，不一定会有人给我掌声的。那個、是有时候同学啊，甚至是你亲密的朋友，或者是你爸妈，有时候在你小时候嘛，学生的时候会给你一些支持、掌声、鼓励，觉得哎、欸、你做得很好，很支持你。跟进到呃公司体制里面，就觉得哎、欸、你有贡献，那才是重点，是非常不一样的思维
0: 。那我想我可以举一个例子。我记得因为我做猎头的时候，我曾经有遇过一个呃职、嗯、场人。那那时候他其实在考虑，就是要不要去再念研究所这件事。那那个职场人他可能已经是大概入社会应该也有四五年左右了这样子。那我那时候其实就蛮好奇，就是说，诶、欸，他怎么会想要在这个时间点哦再去念一个 master 这样？那我记得那个职场人，他跟我分享到，他就是说，他其实啊，现在的一个生活当中，他有时候觉得下班后去准备研究所，他是比较快乐的。哎、嗯，那我就有点惊讶，我就说，哎，那为什么你会这样形容呢？好像上班其实变得有点 suffer， 有点痛苦这样子。那其实他的形容就是说，哎，他觉得在准备研究所的过程，或者说在准备的过程，其实他可以很有掌握度的是，我今天比如说我就是念到哪里哪个篇章，然后我把习题做到一定的准备程度，可能我的分数真的就是可以提高的，嗯、那个是很显性、很确定的。嗯、那所以这个东西就会让他觉得很开心，很有掌握感。那就是回到他，哎、欸，为什么会想要去念一个研究所？其实他也是遇到了一个，就是有点对他来说是像是一个职业瓶颈。就是他觉得的是，好像他在工作上其实也是有努力做好，但是好像每次他的呃主管给他的回馈都是让他觉得，哎、嗯。欸怎么会这样子？那就是说，他的主管可能比较多的回馈，就是说，哎，很期待他在跟其他的团队可以更好的去协作，哦， oh. 更好的合作，更好的把他的 idea 用很就是说很简白的方式，更好去让人理解，甚至是说，哎，除了去执行一些事情，他已经来到工作年资已经第四、第五年了，他是有能力再把他的思维格局再更拉高。不是不是只看重我完成了这件事情，而是更看重的就是叫做我如何用更好的方式去完成这件事情，以及带来影响力给其他的一个团队。嗯、那我我觉得从他的一个描述，他其实一直就觉得主管对他的那个 feedback 是很抽象的
1: ，哦、很形容的，他掌握不到那个那件事情。对，就是
0: 到底什么叫做更好，或者是说，哎、欸，到底什么叫做？让团队也可以一起来做，嗯、因为他的关注点可能比较多，就是哎，我已经真的就是完成了啊，对，为什么会这样子呢？那我会对这样的一个经历比较印象深刻的是，其实我遇到，哎，也真的是不少的，尤其是相较年轻的朋友，可能他会卡在这个呃节点上面。那比如说，假设今天我们要更好的去适应野生的环境，可能以我的角度，我就会更建议就是说，哎，那我们可以去思考的是，我觉得今天我有这个 A 专业，那我如何去传达给？呃，别人也能理解这个 A 专业，甚至是能去听到我的意见。我觉得这个过程本身就是一种去施展你自己的，可能叫 leadership。或者是影响力，或者是你的口语表达能力，甚至是你的呃，这、就、种、是、怎么讲呢？人际关系的能力。嗯、那我觉得这都是非常属于这种 soft skill 的这个部分。嗯、那我觉得，尤其是我们的工作，大概前五年呢、啊，其实前五年都在养成的东西叫做 hard skill、嗯。所以可能我们工作的前一年、前二年、前三年，其实比较少。会去关注这个议题，可是你会发现，就是说，哎，当我们的工作年纪来到一定的节点，哎，想要在这个野生环境更好的生存，可能你就必须要对这个 soft skill 更有掌握，更好的去反应，更好的去协作，或者是推动事情这样子。嗯
1: ，我觉得适应野生环境，某种程度上就是在考验你的灵活程度。啊，对对对，这个可以这样说。对，然后我觉得要活下来，就是说，连带的我们要去。呃，去培养的有点像是换位思考的技术嘛？我听起来就是说，如何在呃，刚刚讲的是知识传递的过程，把你的成就带来一些影响力的过程，他好像都没有办法，是说，哎、欸，我就用我的方式去告诉别人，或者是用我的方式去跟主管啊，或者跟同事沟通。那我们应该要如何去磨练这样子换位思考的技术呢？嗯，我觉得
0: 这个换位思考其实就可以，大家可以开始去练习。就是说，我觉得开始去好奇或者是理解这个人为什么这样讲。嗯、我觉得当你要有这样好奇心，你可能才会有能去开始换位思考的哦、呃、那个种子。我举个例子好了，就是说，诶，比如说今天我是做技术研发的，可能我比较是像 R D 的角色，嗯、所以我在意的可能叫做，诶，我研发出来的品质。我期待我的品质可能是到一百分,分，甚至一百二十分。哎，可是可能如果是做业务的人，他不一定能等到那个品质一百二十分。嗯、他更重要的是说，哎，那我们这个产品它即使六十分，但是如果它已经是可以进入市场、可以卖钱了，为什么不赶快？我在意的是这个收入啊、呃、进来的啊、呃、这个速度，所以大家会不会听到这边会觉得说哦，那这两个角色其实他本质上注意的就是不太一样的一个呃部分，所以他可能在对话里面更关注的焦点好，大家假设把这两个人放在同一个讨论里面，那是不是比如说比较业务的人，他可能会一直在那个对话里面，他会一直去想要确保的是，哎，对啊，那到底进度是怎么样，到底是不是可以上市了？哦，到底哎，这个东西接下来定价可以怎么做？哦，到底我可以去怎么样去 target 市场？那可能如果是比较技术的人，可能他更多的会去讲的是说，哎，那我们在这个流程上面的一个精进，或者是我的研发的时间，或者是我的品质还可以提升到多少？这个、可能才可以去 benefit 到我们的一个客户。好，假设今天这两个人我们在对话的时候，我们其实并没有特别去好奇对方为什么这么想，他想要达成的目标是什么，其实很有可能就会变成吵架。嗯，或者变成哎、欸，互相的不理解，或者是会觉得啊，我的专业比较好，你的专业比较不好。其实当我们有这样的意识啊，第一，我们自己会觉得难过、委屈跟受伤。其实有时候很容易会的。<對 S 1> 那第二就会变成说，哎、欸，其实，在这个部分，我们也真的很难达到整合。我觉得沟通啊，跟整合其实它是两件事情。所以，我们如果是站在一个我们想要 win-win win 的观点，哦，才有可能比较容易会有整合，或者是有好的沟通产出。
1: 那刚刚教练提到的部分呢，他就有点像是说同事间的协作嘛。那我就是针对这样子换位思考，我突然想到了一个我自己在刚进公司的时候比较没办法去做到一个点，是叫做哦，我觉得公司的框架、公司的规规定让我的工作不能做好。嗯、就有时候我会用这种观点来看、嗯、这个，我觉得是很常在刚进入职场的时候会在心里面涌现的一种感觉，嗯、就是因为公司这样，所以我才表现的不好；<笑>就是因为公司这样，所以这件事情才不能怎样怎样。然后呢，就会开始在我的小圈圈里面。然后我们就互相取暖，就说啊，对啊，对啊，公司就是这样啊，哎，也没有办法这样子。那我觉得，反正就是进职场几年之后，你就会觉得，哎，真的是因为公司嘛？你反而会开始反思，你就会觉得说，如果公司真的是这样子的话，但这个工作也是我选的嘛，那就去回忆一下，到底我是为什么而进来的。所以我觉得这个思考点就不是只在于说，嗯，那我就站在我的观点去看公司的任何制度，而是说，好，我现在既然要活下来，我要做哪些努力？我觉得是不一样的观点。
0: 其实适应本身也是一种学习，嗯，所以我觉得适应不同的文化啊，不同的一个企业，或者是学着用更多的理解或欣赏的角度去好奇，哎，对啊，为什么是这样分工？为什么这个公司它现在是设定这样的一个目标？我觉得先有这层好奇，你可能才会有更多呃新的学习的一个体验。那我觉得我刚刚在听尊尊的描述，我就想到我好像诶两三年前吧。我忘了在那个呃，就是我的 WeChat， 就我有朋友，他就传了一个那个文章给我。嗯、那那个文章其实，在当年其实蛮火红的。它其实就是呃，目前就是蛮大的一间上市公司。然后它就是哎，它里面就是一封信，它就是一个好像是这个大公司的、嗯、这个集团里面的一个呃比较基层的专员，他可能也才刚入社会，对，啊、呃，可能也才一两年的年轻人哦、呃，他就是写信。写这封信给 CEO 哦。哦，对
1: ，是这样，慷慨激昂的这样子吗？对对,對
0: 那他那个慷慨激昂的信，好像我印象中原版好像是四五千字，这么多，非常多。然后他写的信就是非常非常沸沸扬扬，就是他指出这个公司这个集团，他觉得应该要怎么样，不怎样就太可惜了。所以郭子明他是为了公司好这样子，嗯，对，所以他本来的意图是，他觉得他有很好的理念跟很好的建议跟想法，他想要。到这个 CEO 那边，当时、嗯、我那时候在看那个文章，我就好期待，想说，哎、欸，到底对呀、啊？那后来 CEO 对呀、啊，有回信吗？反应这样？嗯、那那个，因为这个是一个真实的事情哦、喔，所以那个事件呐、啊、，CEO 真的也亲自回了这封信，哦、但是他直接回给人力部门的那个主管，他说这个人有病，赶快辞退，这么这么精。那個对，那个是很让人吓 h 的，就会觉得说，哎、嗯欸，对啊，这个年轻人这么愤慨的，对
1: ，怎么不给他一个机会呢？对对对，他对公司这么的，就是掏心掏肺、嗯
0: 。对，所以就是说这个事件啊，就是后来就是被流出来，大家就是一直在讨论这件事情，说、就是、为什么 CEO 会这样回复？那我觉得他那个、嗯、那个概念，就是有一派的一个观点，其实也蛮蛮好的，就是说，我觉得对于一些像我自己刚出社会的时候，我也有很多就是觉得，哎、欸，应该要这样改变，应该要这样做、哦
1: ，真的会有，我也有，我刚听那个描述。我觉得天哪，这就是我真的。<笑>我们曾经都有那四自字
0: 的信，想要给某人这样。对对，那因为我觉得站在那个角度，就是说，后来他那那篇文章好像那个 CEO 有分享一下那个观点，就是说，那 CEO 好像就认为他就说，哎、欸，今天当这个人他进入到职场，他都还没有办法连一件事情都做得好的时候，嗯、他如何去让他的建议能让别人采纳呢？嗯、所以他会觉得那些话其实都是幻想。
1: <音>所以他才会跟
0: 那个他的那个人资部门人说，哎、欸，他觉得这个人应该要先辞退这样子。嗯、那当然，这个只是就是说，在这个事件里面的呃一一一一个因塞，就是说一个方面因塞，因为也有的人可能他也。不这么认同嘛？也有的人可能会觉得，哎<对>、欸，没有啊，这个年轻人讲的其实就是对的。可是我觉得，在这个事件，也许对我们来讲有一个参考点，就叫做，哎、嗯欸，其实试着去理解，比如说，哎、欸，那个公司为什么这个分工，或者是因为我觉得一个公司的年纪走到这边，我觉得。他还是被考验过的。对，他今天可能是三十年公司，他可能是六十年公司。可是虽然他现在是这样子，但我相信这个公司一定会有它的历程，是值得我们去学习的。我觉得对于职场人来说，有时候人家会说你很难去改变你的老板，你有很多自己需要调整的地方。那我觉得放在。公司文化或者是公司体制，有时候也是这样子的，所以我觉得大家可以把一些事情开始去把它学着切小块一小块的去思考。比如说，哎，这两三年我就是待在这间公司，那我可以学的是叫做大组织的运作、大组织的分工。哦，那可能这两三年我切的叫做新创公司，哦，它的文化、它的环境、它的做事的一个节奏。那当我觉得我们能开始这样切，其实对我们来讲也比较好，能去调试。哎。这个组织的一些文化跟一个大小，或者是它的一些呃形态，而不是用哎单方面很愤慨的哦，一直觉得这个组织哎不对，或者是怎么样？因为我觉得那样子的一个呃观点，有时候说实在会让自己有一点点的辛苦。嗯
1: ，这个我觉得那个 C E O 心里面想说，应该就是说，哎、欸，你行你来啊。」有时候人家不是会抱怨吗？<笑>就是有时候就说，哎、欸，你那么厉害，那你来啊。」我就想到我们有一集在讲的是职场提问力嘛。那我之前那个时候有解读了一个，就是匿名的来信是说，哎、欸，那他才刚进公司，好像就是说他的一些提问让其他的公司的团队成员觉得好像有一点呃被侵犯这样子。所以我就想到，哎、欸。对啊，那那个 CEO 其实讲也没有错嘛，嗯嗯嗯嗯就是说你连这个好像一件事情怎么把它做好，也许你都没有好好的摸索过，但是就是想要直接这样通天雷，然后觉得哎、嗯嗯嗯欸、，CEO 应该会听我的，然后就应该要怎么做怎么做。我觉得如果我是 CEO， 先不讲我自己本身的经历到底有没有够格，我觉得我可能也会觉得蛮错愕的，对、嗯，就是看到那封信也想说，嗯，你行你来啊这样子，<笑>你是很直接的 CEO 这样。对啊，我觉得我应该也会这么回答。吧。所以总而言之呢，我们今天在这个给新时代的职场人的存活建议书有拆了两个步骤。那第一个就是说，好啦，那我们现在活下来嘛？那对我们来讲，活下来到底是什么意思？那可能就是以另来讲，也许就是叫做嗯，融入这个环境哦，去适应它，当做一个变色龙。那可能对我来讲叫做，嗯，我想要找到自己的归属感，我想要有群体认同，我想要有一个安全的小圈圈。也许午餐的时候可以跟同事吃吃饭啊，然后可能还是会有人跟我一起去分享工作上的事情。那也许对于听友来讲，可能那个叫做试用期。所以我们可以去思考一下，好啊，那现在我想要在职场上面活下来，那对我来讲，哎，这个活下来可能意味着什么？那就是根据这个活下来。那假设说好，我们现在就是希望能够在这个职场上面工作的比较顺利，那也许也会有自己的一席之地的话呢，我们可以去养成哪些方面的能力呢？那在这个部分分成三个，一个就是说学习与人合作，因为毕竟到了职场上面，其实我们很多时候都是必须跟团队合作的，必须跟同事协作，可能跨部门协作，甚至要有这个整合沟通能力，有这个资源调度的能力，所以这对于职场上面的长期发展来讲，其实都是蛮重要的。第二个就是适应野生的环境，因为在学校里面，也许我们的生存环境是相较被设计过的。我们可以知道说，嗯，好，今天就是十一月要期末考，那我可能八九月开始准备。那我读得越多，我准备的越好，分数就越高。那甚至分数越高，我就有可能拿到更好的名次嘛。所以，在学校里面，其实我们学的东西都是非常清楚被定义的。只是说，到了职场环境，也许有一些东西不再是那么清楚，它比较模糊。比如说，哎、欸，别人说软实力、换位思考技术，或者说，哎、欸，那个叫做沟通整合能力，嗯，那所以那个到底是什么？也许这样子的环境，我们是相较比较难拿捏的。那如果说我们希望可以在这个野生环境适应的更好，那就像刚刚教练讲到的嘛，我们开始去磨练这个换位思考的技术，去好奇别人在做这样子的决定啊，或者是跟你沟通的时候，他其实背后的意涵会是什么？那站在他的角度，他其实想跟你传达一个什么样的讯息？那如果我们能够做到这个换位思考的技术，其实也比较有机会在这个工作场所做一个长期的发展，甚至呢，也许到时候我们就已经不是新鲜人了，也不是职场的小菜鸟了，而是我们也可以同样的，就是说站在一个主管的角度去协助其他的同事一起合作。
0: 我觉得真尊,尊整理的好好哦，你是如何在短时间整理的这么
1: 好的？哦，我进入了心流，进<笑>入了心流，对，进入了心流，没错
0: 。<笑> OK， 好啊，那我觉得也很，就是最后可能也我也可以分享一下，因为我觉得这个我们今天这個议题虽然是给就是说新世代的职场人听啊，不过我我自己觉得会有两个面向，就是说。一个面向是说，其实我觉得也不只是 Z 世代或者是千禧世代的朋友们，就是我觉得其实每个世代进入到职场，真的都会有属于他们的一个挑战这样子。那我觉得这个可能跟我们的一些成长环境啊，或者思维方式，以及跟我们毕业的那一年市场发生了什么。啊、呃，其实都会是很有影响的。哦、呃，那再来就是说，因为像我有时候也会去跟，就是说一些企业的 HR， 有时候我们都会有一些这种讨论嘛。那其实我知道也有蛮多的企业跟雇主，在他们的一些呃团队里面，也真的在思考的是如何更好的跟新时代的哎、呃、员工更好的去协作，更好的共处。因为我觉得以在台湾的环境啊，其实我自己发现我们的人才断层很严重。嗯很，很多我们的中间分子，我指的中间分子是，可能你是呃二十八岁到可能四十岁之间，就是说在这种断层，嗯，就是说在这种年纪区间的人，可能很多人都已经去国外工作了，嗯，对，那所以就变成是说，哎、欸，在职场上你会发现有一些公司它可能。中间这十年是有个 gap 在的哦， oh, 原来会这样子。对，所以这是为什么？其实像我自己很多就是 HR， 他有时候也会跟我们在好奇，或者我们在讨论说，那如何更好的去弥平这个 gap， 让这种诶，比如说诶，在歪世代。或者是在更前面时代的诶，主管更好地去理解哦，这样新时代的一个呃,呃员工他的属性、他的想法。所以我我其实会想要去点出这点，是我想要跟大家分享的是说，也许有时候啊，像我们刚刚讲换位思考，我觉得在这个时代的这种，在这个世代的角度，也许我们也可以多一点的理解。哦，对，为什么他会这样反应啊？因为他习惯的这种沟通方式，或者他成长背景，嗯、或者是他历练职场环境就是这样子。那因为也许那样的表达方式或者思考方式本身是没有恶意的，嗯、但是如果我们把它变成标签化，就啊，你这个世代就是这样子不好，嗯、或者是草莓，或者啊，你这个世代就是讲话伤人、嗯。有时候真的，我觉得。就会比较辛苦，在那样的一个团队环境或者是办公室环境，嗯、所以我其实总结来讲，我自己会把它归类在：如果我们要更好的，不管是哎，你是比较资深的职场人，要适应新时代职场人，或者是新时代的职场人，你要去适应一个哎，他可能是年龄相较比较长的哦这样的一个组织。我觉得其实那个理解啊，或者是懂得用言语去让人理解，其实本身可能都是我们需要去训练的。哦，一种软技能这样子。嗯
1: ，刚刚教练那个提醒很好哎、欸，就是说如果我们要带像这样子，比如说 Z 世代或者是千禧世代的年轻人，因为我自己就觉得，如果遇到一个真的很有耐心跟我沟通的主管，真的觉得那个运气真是太好了。因为我也听过有些人他带人的方式是他觉得我干嘛跟你讲这么多，你就是默默做。嗯,嗯。然后，但有些人是觉得说，哎、欸，我就是跟你讲清楚嘛，你有任何问题都可以来问我，就是也是一种截然不同的职场体验。那我觉得我是比较喜欢像后者这样子的。嗯，那如果说听友们现在你好像也正在面临一个哎活下来的议题，比如说你现在好不容易进入了一个理想的工作，也在思考怎么样在这个团队文化中适应的更好的话呢，也很欢迎来采取一对一职涯教练的服务，因为有很多人他可能哎不见得是说求职的问题嘛，而是更多的是说如何在这个呃工作的场所当中把自己表现得更好，或者是说更好的跟他人协作，或者让主管知道自己的需求，有可能就是说这部分的议题都是很适合来做职涯咨询的。那如果说想要来预约植牙咨询的话呢，都可以透过我们的 Line A 跟我们联系。那我们 Line A 的官方账号是小老鼠 Linkaries L Y N N C A R E E R S， 只要打 Linkaries 就可以找到我们喽
0: 。好吧，那我想今天时间也差不多了，那也很谢谢大家今天在线上就加入我跟谆谆的针对这个新时代的一个讨论这样。那如果你喜欢今天这期的 Podcast 呢，也别忘了可以追踪我的 Facebook。iG 或者是我的部落格，搜寻猎头的日常就可以找到我喽
1: 。那我们就下集见喽，下
0: 集见，拜拜，拜拜。